0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power Pace Triathlon-Training. Wir befinden uns in der vorletzten Woche vor dem ganz großen Showdown der Triathlon-Szene auf der großen Insel auf Hawaii nächste Woche. Und genauso aufgeregt wie wir ist auch unser heutiger Präsenter Swift. Kona steht vor der Tür. Und Swift kann es kaum erwarten. Auf ihrem YouTube-Kanal haben sie eine Reihe von Filmen mit Daniela Reef, Lucy Charles Barclay, Linus Sanders und Sebastian Kienle veröffentlicht, also schaut nach dem Podcast oder bei der nächsten Rolleneinheit am besten direkt mal dort vorbei, um zu sehen, wie sich die Profis auf dem Weg nach Kona vorbereitet haben. Egal, ob ihr in den letzten Zügen der Vorbereitung auf euer nächstes Saisonhighlight seid oder gerade erst mit eurer Triathlon-Reise beginnt, Swift hat Trainingspläne, Workouts, Group Grouprides und eine ganze Menge virtueller Rennen, die euch motivieren und euch spielend leicht fitter machen. Besucht also jetzt Zwift.com um mehr zu erfahren und die Indoor-Cycling-App sieben Tage kostenlos zu testen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei, pushen eure Vorfreude damit hoffentlich noch ein Stückchen weiter Richtung Zenit und freuen uns, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Viel Freude mit der neuen Podcast-Folge von Power Pace.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power and Pace Triathlon Training. Meine Stimme kennt ihr schon. Ich bin Anna Bruder, Redakteurin bei Triathlon und mir gegenüber sitzt heute Benjamin Franke. Moin, Benni. Moin, Anna. Genau, wieso wir heute zusammensitzen. Du stellst dich gleich einmal selbst vor, aber schon mal als kleiner Teaser. Es geht um das Thema Laufen, Marathon. Und das dazugehörige Tempo dazu. Stell dich doch gerne einmal selbst vor, was du so machst und wieso du hier heute sitzt. Ja, danke
2: erstmal für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, ja, ich glaube, ich äh, darf hier heute ein bisschen was erzählen über den Marathonlauf, weil ich in den letzten beiden Jahren bin ich Hamburger Marathonmeister geworden und bin auch seit 2018 in der Hamburger Laufszene als äh, Trainer unterwegs. Erst bei Hamburg Running und jetzt im Laufteam Haspa Marathon. Und ähm, wir kennen uns jetzt auch schon äh, eine gute Zeit und ich habe jetzt vor, ja, auch zwei Jahren damit angefangen, mich im Triathlon so ein bisschen auszutesten, wahrscheinlich auch durch Corona bedingt, aber ähm, genau, auf jeden Fall spannende Erfahrung auch gesammelt, was so den Unterschied angeht zwischen einem solo und einem Marathon am Ende einer Langdistanz.
1: Genau, da kannst du gleich gern von deinen eigenen Erfahrungen berichten. Ich kann mich noch daran erinnern, wir waren einmal zusammenlaufen um die Alster. Es war angekündigt als ganz entspannter, lockerer Lauf, so vor dem Frühstück. Und das, also ich bin da mitgekommen, aber es war schon echt hart an der Grenze. Also bei mir eher so oberer G2-Bereich. Aber egal. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Deine Marathon-Bestzeit liegt, glaube ich, bei um und bei 2 Stunden 30, wenn ich mich richtig genau. erinnere. Ganz wichtig,
2: 2,29 ist natürlich dann einmal, genau, einmal die genau. Schallmauer unterboten quasi und dann
1: Genau, also das das ist super krass, da können wahrscheinlich nur relativ wenige hier sich mit identifizieren, aber das, äh, genau, die Expertise ist auf jeden Fall da und du hast deine erste Langdistanz beim Ironman Hamburg gemacht und hast dir da wahrscheinlich besonders beim Laufen gute Chancen ausgerechnet, das da nochmal richtig abzuschießen, oder?
2: Ja, das stimmt. Also vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Ich habe äh, ziemlich genau vor zehn Jahren mit dem Laufen angefangen. Einfach durch einen Fußball bedingt ähm, habe ich damals irgendwie einen Kumpel gehabt, der ist im Marathon gelaufen und der hat davon so euphorisch erzählt, dass ich dachte, Alter, geil, das, das will ich auch mal irgendwie machen und dann bin ich, äh, ja, äh, wie man so schön sagt, drauf hängen geblieben und ähm, das gleiche ist mir jetzt vor zwei Jahren beim Triathlon passiert, ähm, aber genau, ich bin also äh, vor zehn Jahren mit dem Laufen angefangen, habe äh, so als, ja, als Hobby-Sportler ähm, schon relativ gutes Laufen immer, glaube ich, so gekonnt und habe dann meinen ersten Marathon in Münster, 2012, also in der 3,49 gefinisht, was damals echt schon für mich äh, eine gute Sache war und habe mich dann immer so bisschen gesteigert, so von Jahr zu Jahr und hat dann immer jedes Jahr einen Marathon gemacht und ähm, bin dann 2019 ähm, meine Bestzeit gelaufen mit einer 2,29 und da war ich äh, zwei Jahre lang im Laufverein in Hamburg. Meine Frau Julia hatte mhm. dann damals so die Idee, ey, lass uns mal irgendwie Laufverein vielleicht suchen, weil uns das Laufen so Spaß macht. Und ich bin 2017 mit einer 2,59 noch im Marathon äh, in den Verein gegangen und dann auf einmal kamen so diese ja, recht starken Leistungssprünge, einfach weil sich dann ausgezahlt hat, wenn man einen Trainer hat, wenn man äh, kontinuierlich und eben auch strategisch an das Training rangeht, dass es einfach sehr, sehr sinnvoll ist, ähm, das so strukturiert anzugehen und dann natürlich auch eine Trainingsgruppe, die einen immer wieder pusht, ähm, auch im Alltag und im Training äh, an seine Grenzen zu gehen. Und ähm, genau, dann kam 2019 die 2,29. Ähm, das war eine ganz tolle Sache in Berlin, ähm, was ich tatsächlich auch nicht unbedingt für möglich gehalten hätte, dass ich es schaffe. Und Aber seitdem ist ein bisschen der, ja, ist, ist der Knoten geplatzt. Und ähm, ich habe zwar seitdem noch keine neue Bestzeit. Ähm, ich hoffe, jetzt beim anstehenden Berlin-Marathon schaffe ich es. Aber ähm, die Sache ist halt irgendwie, dass seitdem so das Grundniveau sich einfach erhöht hat. Und ähm, 2020 mhm. dann durch Corona hatte ich gehofft, ähm ja, auch so ein bisschen, wahrscheinlich auch so ein bisschen naiv, dachte ich, ja, ich kann Marathon, das ist ja das Letzte bei einer Langdistanz. Ähm, Radfahren macht mir immer schon Spaß, aber mache ich jetzt auch noch nicht so lange. Auch erst so seit drei Jahren ungefähr. Und das ähm, ja, Schwimmen war dann auch noch die größte, das größte Hindernis, ich konnte weder kraulen noch konnte ich ähm, eine Stunde am Stück schwimmen. Ähm, ja, und äh, das zahlte sich dann natürlich äh, äh, gerechterweise vielleicht auch im, äh, bei der ersten Langdistanz in Hamburg aus. Ich bin beim Laufen angekommen und ähm, es war, muss man dazu sagen, 2021 in Hamburg sehr kalt. Ich glaube, wir hatten 9 Grad und Dauerregen. Ich habe mich, so unfair, äh, ich hab mich ja. ein bisschen unterschätzt und ähm, oder habe die Kälte unterschätzt, bin äh, nur mit meinem Einteiler aufs Rad und habe zwischenzeitlich gedacht, ich muss abbrechen, weil ich einfach meine Hände und Füße nicht mehr bewegen konnte und ähm, bin zum Laufen, dachte, okay, Laufen geht immer und ich bin los und ähm, es war nicht mal ein Kilometer äh, beim Marathon und ich musste anfangen zu gehen und das war ein gehen, laufen im Wechsel und ähm, ja, es war ein sehr, sehr langer Tag und die ganzen Freunde und Familie, die nur deswegen gekommen sind, ähm, ja, das hat mir echt leid getan, muss ich sagen und ich bin dann so im und bei vier Stunden, was immer noch super ist, weiß ich, ähm, aber wenn man von der zwei Stunden 30 kommt, hat man sich da ein bisschen was anderes vorgenommen und ja.
1: Absolut, ja.
2: Genau, so war das dann.
1: Wie, wie bist du denn da vorher an die Sache rangegangen? Also hast du dir überlegt, okay, dann kommt halt noch der Marathon, das kann ich auch morgens um drei laufen, so ungefähr. Ich gehe das so an wie einen normalen Marathon auch oder hast du dir da was anderes überlegt?
2: Ähm, ich habe immer schon so versucht, wenn ich was mache, wie auch ähm, die erste Langdistanz, dass ich da viel wissenschaftliche Kenntnisse eben versuche, einfließen zu lassen. Also ich habe viele Gespräche geführt mit Trainern, aber auch habe ich mir viel Literatur besorgt. Und wusste natürlich, dass ich mit einer 2 Stunden 29 zwar schon super bin äh, im Solomarathon, aber dass es eben bei der Langdistanz nochmal ein ganz anderes Thema ist. Und ähm, ich habe äh, Leistungsdiagnostiken gemacht, habe auch die Werte mit anderen Athleten verglichen und habe mir dann natürlich einen Plan auch zurechtgelegt. Ähm, da kann ich dann auch nochmal äh, zu meiner nächsten Langdistanz später mal irgendwie kommen. Das war dann letztes Jahr, äh, dieses Jahr war ich in Hamburg ähm, was dann auch Plan und Realität wiederum ist, wenn man zu gut sich fühlt. Aber in Hamburg 2020 war es dann so, dass ich mir alles eigentlich akkurat berechnet hatte. Wie viel Verpflegung muss ich zu mir nehmen? Was sagt die Leistungsdiagnostik? Wie viel ich eben auch verbrenne, damit ich eben mit dem Kohlenhydrathaushalt gut zurechtkomme und eigentlich energetisch kein Problem kriegen sollte. Und was nachher dann ja auch so die, die Muskulatur sagt, das kann man dann ja nur hoffen, dass sie dann eben entsprechend durchhält. Aber ähm, ich glaube, dass ich eigentlich von meiner Verpflegung her Gut geplant hätte, ähm, hatte mich auf dem Rad auch eigentlich gut gefühlt. Bloß ich glaube einfach, dass mir die Kälte dann einfach so viel mehr Energie ja. gezogen hat, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Und dann war einfach irgendwann äh, war der Punkt überschritten, wo ich das hätte noch retten können. Ich habe immer gegessen und gegessen und hat einfach dann nicht mehr geklappt, äh, mich wieder richtig auf den Damm zu bringen.
1: Ja, also im Triathlon ist es ja so, es gibt ganz, ganz viele Unwägbarkeiten und viele Dinge, die passieren können. Deshalb sagen wir ja auch bei Power and Pace, nehmt euch vorher keine Zielzeit irgendwie vor, auf die ihr hintrainiert, sondern das kommt dann schon alles zusammen. Eben das, was an dem Tag auch möglich ist. Ich finde oder ich denke, dass ein Solomarathon, der ist ein bisschen berechenbarer. Auch da, das ist eine super lange Strecke und auch da kann viel passieren. Aber man fährt halt vorher kein Rad und man schwimmt nicht vorher und kann das alles so ein bisschen besser timen. Was würdest du jetzt sagen? Welches Tempo geht man an bei einem Marathon? Wovon ist das abhängig?
2: Bei einem Solomarathon meinst du jetzt,
1: ne? Genau, wir sind jetzt beim Solomarathon. Ja, also
2: ähm, ich würde dir erstmal vollkommen zustimmen. Also du hast im Triathlon einfach viel mehr Unwägbarkeiten. Du weißt ähm, weder, wie du das Schwimmen verkraftest, gerade eben je länger der Wettkampf ist, dann eben auch, wie die Wassertemperatur ist. Bei einer Frau ist ja zum Beispiel auch mal so, dass sie vielleicht ein bisschen kälteempfindlicher ist, je nach äh, Status gerade, wie es einfach auch mit der, mit der eigenen Körpertemperatur beschaffen ist und auch ich selber habe immer schon gemerkt, es gibt Tage, da fühlt man sich kälter, mal wärmer, sage ich mal und beim Radfahren genau das Gleiche mit Wind und Co. Und das ist tatsächlich eine sehr dankbare Sache beim, 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 beim Laufen Also du weißt eigentlich, wenn du rausgehst, okay, es wird heute windig, ähm, es wird heute irgendwie ähm, äh, vielleicht ein bisschen kälter als sonst, dann passt man sich dementsprechend auch mit der, mit der Kleidung an oder auch mit der Verpflegung und ähm, du weißt natürlich auch, alle anderen haben das gleiche Schicksal wie du und beim Laufen ist es halt so, ja. du startest und alle haben mehr oder weniger das gleiche oder ein ähnliches Ziel, wenn du in einer Gruppe läufst. Beim Triathlon gibt es gute Schwimmer, gute Radfahrer und gute Läufer. Da ist es immer schwierig, irgendwie so Gruppen auch zu finden. Ähm, aber wenn man jetzt sich rein auch von der Pace quasi anschaut, was einen reinen solo angeht, hat man natürlich die Möglichkeit, ähm, über verschiedene Leistungstests, sage ich mal, ob du einen 5-Kilometer-Test machst, einen 10-Kilometer oder bis zu einem Halbmarathon, kannst du verschiedene Testwettkämpfe ähm, einbauen und daran kannst du dich schon ziemlich gut orientieren, was du auch realistischerweise im, im Wettkampf, in einem Marathon angehen kannst.
1: Wie würde das dann zum Beispiel aussehen? Also jetzt beim Marathon gehört meistens ein Halbmarathon oder so, was ist sowieso sinnvoll, in der Vorbereitung mal einzubauen. Man rechnet den wahrscheinlich nicht einfach mal zwei und hat dann seine realistische Marathonzeit.
2: Nee, genau, also man sollte sich schon auch ein bisschen oder einen ordentlichen Puffer quasi einbauen. Wir können ja mal ein Beispiel nehmen, wenn wir sagen, wir haben eine Athletin, die einen 4-Stunden-Marathon laufen möchte, dann wäre es definitiv ratsam, wenn man in der Vorbereitung zum Beispiel vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen vorher einmal einen Halbmarathon läuft und schaut, wie gut kommt man da zurecht. Und wenn man da zum Beispiel eine Zeit von, ich sage jetzt mal plus minus 1,50, also 1 Stunde 50 läuft, Läuft, ähm, ich sage jetzt mal plus, minus zwei, drei Minuten, dann ist man da eigentlich auf der mhm. sicheren Seite, dass man ähm, zumindest von dem reinen Wert äh, des Halbmarathons mit einer vier Stunden- äh, ich sage jetzt mal auch, sich darauf vorbereiten darf. Der Marathon ist natürlich nochmal doppelt so lang und gerade eben auch die Verpflegung und die äh, Energetik nachher spielt eine wichtige Rolle. Aber ähm, an sich ist das erstmal so ein Indikator, wo man sagen kann, okay, ähm, wenn wir bei vier Stunden sind, dann sagt man, okay, ungefähr minus acht bis zwölf Minuten im Halbmarathon ähm, auf die halb, halbe Zeit gerechnet, ist das schon ein sinnvoller Indikator.
1: Ja, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, im Marathon kann dann auch noch eine ganze Menge passieren. Es passieren Dinge, die man sich vorher irgendwie nicht hat vorstellen können, aber irgendwie muss man ja an die Sache herangehen. Es gibt auch bei großen Stadtmarathons, gibt es immer die Pacer mit einem, mit einem Ballon, wo dann die Zielzeit draufsteht oder so. Und da ist es ja auch einfach cool, wenn man weiß, hey, stelle ich mich jetzt zum Drei-Stunden-Ballon oder zum Vier-Stunden-Ballon. Und so, um eben, wie du bereits angesprochen hast, so eine Gruppe zu finden, weil das eben echt ein großer Vorteil sein kann, wenn man dann nicht irgendwie... Allein auf weiter Flur unterwegs. Ja, ist. und auch
2: vor allem auch mental kann einem das natürlich ganz viel geben, wenn eben die Leute neben dir ebenfalls schwer atmen, äh, immer, äh, ich sag jetzt mal, äh, mehr in sich zusammenbrechen und du siehst, ey, die leiden genauso wie du und wenn man das dann, das Ding dann auch irgendwie zusammen durchzieht. Und ähm, ich habe ganz viele tolle Geschichten auch eben gehört, wo sich dann Leute auch im Marathon irgendwie kennengelernt haben ähm, und danach im Kontakt geblieben sind. Ähm, oder auch, wie du sagtest, wenn Pacemaker einen guten Job machen, ähm, dann hat man einfach einen riesengroßen Vorteil, weil man dann wirklich tatsächlich die Uhr laufen lassen kann. Man kann zwar die einzelnen Kilometer-Splits auch rausstoppen oder jede fünf Kilometer, aber das nimmt einem einfach ganz, ganz viel ab, weil man weiß, okay, jetzt muss ich einfach nur dranbleiben, Folge leisten und darauf vertrauen, dass eben die Gruppe dieses Ziel von zum Beispiel eben dem Vier-Stunden-Marathon dann auch ins Ziel bringt und ich glaube, das ist schon, nimmt einem ganz, ganz viel ab und das hat man, würde ich sagen, immer seltener im, im Triathlon, weil da hast du halt einfach, ja, alle verkraften die Vorbelastung anders und da ist der Laufsport dann auf der einen Seite vielleicht monotoner, aber auf der anderen Seite eben auch besser planbar, dass man auch sich im Vorfeld absprechen kann, mit wem man zum Beispiel gemeinsam Rennen angehen kann. Und ich habe ja bei euch im Podcast auch schon gehört, ja. du hast ja mit Nils zum Beispiel schon mal ein paar Rennen gemacht. Und ich glaube, das ist immer dann so, also dein Leid ist dann irgendwie geteiltes und halbes Leid, oder?
1: Ja, da war ich die Pacerin und habe aber in erster Linie dafür gesorgt, dass wir nicht zu schnell angehen, weil das ist ja auch das Ding, das habe ich auch schon leider oft gehört bei so offiziellen. Pacemakern, die vom Veranstalter gestellt wurden, dass die einfach viel zu schnell losgelaufen sind und so. Und das kann einem halt echt das Genick brechen, wenn es auch nur die ersten fünf Kilometer sind oder so. Aber man dann fünf Sekunden schneller läuft oder so als geplant. Das kann sich dann am Ende rechnen, auch je nachdem, was für eine Vorerfahrung dann jemand mitbringt.
2: Genau, und ähm, da kann ich noch mal ganz kurz die Geschichte von meiner zweiten Langdistanz dieses Jahr in Hamburg erzählen. Genauso war es nämlich dann eben auch, dass ich mir ein Planzeug gelegt hatte. Ich wusste ganz genau, was ich angehen wollte. Ich habe mich nach dem Radfahren richtig grandios gefühlt und ich weiß noch, nach diesem besagten einen Kilometer, der letztes Jahr dann mich zum Gehen gezwungen hatte, ähm, standen natürlich auch noch äh, meine Frau und die ersten Freunde und dann rief ich nur, ich kann laufen, ich kann laufen und war dann die erste Runde äh, in Hamburgs in das viermal ungefähr zehnhalb Kilometer ähm, waren halt so viele Leute, die ich kannte und ich bin völlig ausgeflippt. Ich habe gar nicht mehr auf meine Uhr geschaut, weil ich mich so euphorisch gefühlt habe und habe halt einfach völlig äh, die Pace verfehlt und bin ungefähr 20 Sekunden zu schnell auf den Kilometer angelaufen, die ersten 10 Kilometer und merkte dann so nach 10 Kilometern, dass ich halt irgendwie, ja, fünf Minuten äh, zu schnell gelaufen bin und das habe ich dann halt hinten raus auch wieder äh, hart bezahlen dürfen und ich glaube, da hätte ich mich eigentlich eines Besseren belehren können, dass ähm, Pacing- äh, und Strategien, die man sich zurechtlegt, nicht so einfach über den Haufen zu werfen sollen.
3: Ja,
1: dann wollen wir vielleicht einmal uns eine Pacing-Strategie zurechtlegen für einen gerne. Marathon. Die ähm, großen Herbstmarathons, die stehen ja jetzt an. Du hast schon gesagt, du läufst in Berlin. Wenn dieser Podcast hier in, erscheint, dann ist der Berlin-Marathon schon Geschichte. Und du darfst dann gerne noch mal nachträglich erzählen, wie es gelaufen ist. Aber zum Beispiel Frankfurt steht noch an Ende Oktober. Das ist so der letzte München-Marathon ist dann noch im Oktober. Köln-Marathon ist noch im Oktober. Da ähm, genau, also zum Beispiel alle Veranstaltungen, wo wir noch die Laufpläne haben von Power and Pace. Was würdest du jetzt jemandem sagen, der seinen ersten Marathon läuft? Was nimmt man sich da vor und wie geht man das Ganze dann im Wettkampf an? Wie anstrengend sollte das vielleicht sein?
2: Also ich würde vorab erstmal jedem empfehlen, ähm, je mehr man mit einer speziellen Verpflegung trainiert hat und geübt hat ähm, und man sich quasi sicher ist, dass man das, das das auch verträgt, was man sich an Kohlenhydraten und an Gels zuführen möchte, desto sicherer ist man, weil das ist eigentlich zu 100 sicher, dass man ohne Verpflegung einen Marathon nicht übersteht. Und gerade ja. in den Bereichen, in denen wir dann ja auch laufen, wir wollen ja nun mal an unsere Grenzen gehen, wir wollen eben eine neue Bestzeit oder einen ersten Marathon erreichen, dann ist man eben definitiv in dem Energiebereitstellungsbereich, wo man sehr viel über Kohlenhydrate einfach quasi die Energie bezieht. Und das bedeutet, dass eigentlich niemand ohne eine Verpflegung oder eine Strategie auch dazu dann ins Ziel kommt. Was bedeutet, das Wichtigste ist, man, müß, man möchte am Renntag die Verpflegung auch vertragen können. Ich höre leider immer wieder häufiger, ich habe das doch nicht vertragen. Ich habe es auch auf dem Rad ja immer so gut vertragen. Und dann sieht man wieder, die Triathleten sagen, ja, ne, da habe ich das doch schon mit geübt. Aber das ist eben nicht, weil der Magen- und Darmtrakt ähm, ist einfach unter einer anderen Belastung, wenn wir reinlaufen. Und ich glaube, jeder, der schon mal Gels zu sich geführt hat beim Laufen, weiß, das kann dann auch mal ganz schnell ähm, auf den Magen schlagen und dann dementsprechend auch auf die Leistung. Absolut. Und dementsprechend ist also das Wichtigste erstmal, dass sich jeder eben mit dem Thema generell auseinandersetzen sollte. Und dann empfehle ich meistens immer, dass man auch eine verschiedene, also eine Bandbreite an Gels einfach mal austestet. Also da gibt es ja welche, die haben schon ein bisschen Wasser mit drin, manche müssen mit Wasser zu sich geführt werden, manche können auch gänzlich ohne Wasser zu sich geführt werden. Und das Beste ist einfach, wenn man sich das ein bisschen austestet, auch geschmacklich, aber eben vor allem, dass man eben weiß, okay, das eine Gel, auf das kann man vertrauen. Und im besten Fall ist es sogar eins, was irgendwie auch beim Wettkampf gereicht wird, dass man dann potenziell nochmal irgendwie ein Backup hat, wenn man nämlich die Verpflegung, die man benötigt, nicht selber mit sich tragen kann. Und ähm, da sind wir nämlich direkt beim nächsten Thema, dass man sich schon mal so ein bisschen Gedanken macht. Okay, ähm, man wird wahrscheinlich niemanden an der Strecke haben, der einen dauerhaft verpflegen kann. In den meisten Fällen ist es nicht mal erlaubt und die äh, Verpflegungsstände bei so großen Marathons sind meistens immer sehr, sehr voll. Das heißt, man kann sich da zwar was Eigenes hinstellen, aber wenn man Pech hat, ist da eben äh, ein kleiner Tisch für 300 Leute und dann ist es schwierig, seine eigene Flasche ja. rauszufischen. Ähm,
1: da habe ich kurz eine Frage. Die Eigenverpflegung, die man abgeben darf, gilt das für theoretisch jeden Teilnehmer? Exakt. Genau. Oh wow. Also,
2: ich starte jetzt in Berlin mit 45.000 ja. Teilnehmern. Ähm, es könnten halt bis zu 45.000 Flaschen abgegeben werden. So. Ja,
1: das kann sich jetzt jeder überlegen, wie realistisch das ist, dass man sich da seine Flasche raus. Genau, und ich
2: kann auch aus eigener Erfahrung erzählen, ich habe es zweimal schon gemacht, beide Male in Hamburg. Es hat einmal sehr, sehr gut geklappt, das war 2021, da war es aber eben unter Corona-Bedingungen ein sehr kleiner Marathon und ich glaube, wir waren von unserem Team fünf Leute, die was abgegeben haben und ich glaube, es waren maximal fünf weitere Flaschen. Das war natürlich super. Dann konnte mhm. jeder seine Flasche erkennen. Ja. Aber ein Jahr später, also dieses Jahr, war es dann so, dass es einfach. Da auch schon wieder waren es 60, 70, 80 Flaschen und du hast natürlich irgendwelche kleinen Fähnchen dran gebaut, irgendwie der eine mit einer Kenia-Flagge, der andere mit seinem Namen drauf und ähm, irgendwie mit einem Pride-Symbol. Aber das Problem ist, du bist halt in einem voll, du bist in deiner Konzentrationsphase, du siehst deine Flasche, wenn überhaupt noch gerade rechtzeitig, muss sie dann aber auch im vollen Tempo rausgreifen können. Und wenn du Pech hast, ähm, schnappst du nicht nur deine Flasche, sondern auch noch drei weitere, die du damit runterreißt. Ähm, und das kann halt auch dem vor dir passieren und schon ist deine Flasche auch weg. Ähm, und bei ja. den Profis sieht man es ja auch leider immer wieder, dass dann auf einmal die Flaschen auch nicht da sind, wo sie hingehören. Ähm, ist halt immer so eine, wie soll ich sagen, ein riskantes Ding und ähm, was wir jetzt zum Beispiel auch im Team für den Berlin-Marathon machen ist, wir überlegen uns halt, wie können wir die Gels beispielsweise schon mitnehmen und da kann ich jetzt halt mal ein bisschen konkreter werden. Ähm, wir können nachher mal drauf kommen, wie man die Anzahl berechnet oder wie man das ungefähr ähm, ich sag mal, abschätzen kann, aber wenn wir davon ausgehen, dass wir mhm. ähm, fünf Gels ähm, für den Marathon brauchen, dann kann man sich mal überlegen, okay, mhm. ähm, gerade als Mann hat man äh, meistens die Schwierigkeit, dass man eine Hose hat, die vielleicht einen Reißverschluss hat, vielleicht aber auch nicht und schon hat man eigentlich nichts, wo man das irgendwie am Körper befestigen kann und mit fünf Gels in der Hand loslaufen ist ja zum Beispiel auch schon mal schwierig.
1: Und selbst wenn es einen Reißverschluss gibt, passen da auf gar keinen Fall fünf Gels genau. rein. Genau, ich habe
2: zum Beispiel, ähm, meine eigentliche Wettkampfhose hat genau Platz für ein Gel und das ist da schon richtig reingestopft. So Und das ist schon mal echt ja. blöd so. Und, ähm Deswegen sind Frühjahrs- und Herbstmarathons meistens ganz dankbar. Das ist so ein, so, ein, so ein Tipp. Armlinge sehen nicht nur irgendwie interessant aus oder helfen bei Kälte oder auch bei Hitze, wenn, wenn sie dann immer schön wieder kalt werden durch Wasser, sondern sie können halt auch oben, kann man sich schön die Gels reinstecken. Das heißt, jetzt mhm. am kommenden Wochenende hoffen wir, dass wir so 7, 8 Grad haben. Das ist perfekt für Armlinge, Singlet und äh, Shorts. Und dann habe ich halt schon kein Problem mehr, weil dann kann ich mir auf jeder Seite vier Gels ähm, in die Armlinge oder jeweils zwei Gills reinstecken, habe also vier und nehme ein gilt in die Hand, was ich zum Starten in der Hand halte. Ja. Und bei Frauen zum Beispiel ähm, gibt es einfach immer wieder gute Möglichkeiten, äh, über ein BH was zu machen. Also da gibt es irgendwie meistens sogar noch kleine Taschen dran oder man überlegt sich was Eigenes. Aber das ist so ein bisschen immer nochmal so die Frage, okay, wie kriegt man das denn alles mit? Aber so wäre man auf der sicheren Seite an der Stelle schon mal.
1: Ja, ich habe das auch so gemacht, dass ich, glaube ich, zwei Gels im sport hatte, dann noch irgendwie zwei in der Hose. Da hatte ich so eine, so eine Vorrichtung, dass da eben so eine kleine Innentasche extra für Gels vorhanden war. Das war gut. Und eins habe ich mir, glaube ich, tatsächlich noch anreichen lassen, weil das bei einem großen Stadtmarathon, das ist ein bisschen anders als beim Triathlon, wo es wirklich verboten ist. Aber bei einem Marathon, ist interessiert dann wirklich niemanden, ob jemand, der vier Stunden läuft, sich ein Gel von außen geben ja. lässt oder nicht.
2: Genau. Und ich glaube, es ist auch da immer genau. noch so, dass es nicht wie beim Triathlon Schiedsrichter gibt, sondern ich meine, es müsste jemanden geben, der einen quasi anklagt danach und dann deswegen disqualifiziert ja. wird. Und wie du sagtest, so, wenn es nur um die eigene Leistung geht, hat man da eigentlich immer, Es befindet man sich da in so einer netten Grauzone, würde ich auch mal sagen.
1: Genau, aber also das sehe ich genauso, dass ich am liebsten da autonom unterwegs wäre und bei den Verpflegungsstationen nur auf Wasser zurückgreifen muss oder so oder eben natürlich bestenfalls die Verpflegung des Veranstalters gut vertrage und sowieso im Training benutze. Das ist natürlich optimal.
2: Genau, und ähm, jetzt kommen wir so ein bisschen vielleicht auch zu dem Thema, wie viele Gels sind denn da irgendwie notwendig und wie kriege ich es... Ähm am besten hin, das quasi auch auf der Strecke zu mir zu führen. Und da gibt es vielleicht einen Irrglauben. Die meisten denken halt, okay, wenn ich, ich habe ja meinen, meine vollen Kohlenhydratspeicher, wenn ich abends vorher die Pastaparty mache und auch in den Tagen zuvor genug Kohlenhydrate gegessen habe, dass ich dann irgendwann ab Kilometer 25, 30, 35 vielleicht leere Kohlenhydratspeicher habe. Und das ist zwar der Fall, dass es irgendwann erst im Laufe des Marathons eintritt, aber das Problem ist, dass auch je länger man unterwegs ist, eben der, ähm, der Magen-Darm-Trakt einfach nicht mehr aufnahmefähig ist für Nahrung und deswegen empfehle ich mhm. immer, so früh es geht mit der Verpflegung anzufangen. Das bedeutet, ich laufe mit einem Gel in der Hand los. Und wenn ich mir zum Beispiel überlegt habe, ich möchte fünf Gels zu mir nehmen, dann sage ich, okay, alle sieben Kilometer, das heißt, bis Kilometer sieben soll das erste Gel ähm, äh, schon Intus sein, bis Kilometer 14, 21, 28, 35. Und so habe ich nämlich quasi, wenn ich ab Kilometer 25 einfach Magen-Darm-Probleme bekomme, wo ich merke, okay, ich bin einfach gerade so überfordert mit der, mit der Nahrungszufuhr, dann habe ich wenigstens schon mal drei Gels an der Stelle zu mir genommen. Ja. So Und das ist immer etwas, wo viele halt sagen, ach stimmt ja, das äh, habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, weil je früher wir das zu, äh, zu uns führen, desto eher ist es erstens verstoffwechselt, desto besser können wir darauf zugreifen und ähm, dann haben wir eben schon so viel, es geht quasi reingebracht und äh, müssen nicht am Ende quasi anfangen, äh, dann auf diesen nüchternen und äh, komplett leeren Magen äh, irgendwie noch was drauf zu schmeißen und meistens ist dann einfach auch äh, der Sack schon zu und wenn du Glück hast, kriegst du nur ein Gel rein und dann kommt trotzdem nachher die, der Mann mit dem Hammer und dann ist es so.
1: Genau, man mit dem Hammer, das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Und das, also dafür ist es ja auch gedacht, je früher ich damit anfange, eben was zuzuführen, desto besser kann ich ja auch die Leistung dann einfach aufrechterhalten. Genau. Und wie du schon gesagt hast, wenn man es dann merkt bei Kilometer 25, 30, 35, was auch immer, oh, ich bräuchte mal langsam was, wenn man da anfängt, dann was nachzuführen, ja, da... Vielleicht hat man Glück und es bringt noch irgendwie was, aber wahrscheinlich eher nicht. Genau,
2: und es gibt mittlerweile auch ähm, immer mehr Studien, ähm, die darauf hinweisen, dass ähm, das direkte Zuführen von Kohlenhydraten halt leistungsfördernd wirkt. Ähm, wir können ja gleich nochmal ganz kurz auf das Thema Koffein eingehen, weil es ja immer mehr Gels auch mit Koffein gibt. Ähm, aber das reine Aufnehmen von einem Kohlenhydratgel ähm, bringt schon was über die Schleimhäute im Mund. Und dadurch bekommen wir ja. quasi relativ schnell einfach einen, einen Push in unserer Leistung, weil der Körper denkt, okay, jetzt kommen gleich Kohlenhydrate. Hatte. Und wenn sie dann wirklich ankommen, gibt es quasi nochmal den zweiten Push. Und das heißt, auch wenn man nachher ähm, sich nicht mehr dazu in der Lage fühlt, irgendwas aufzunehmen, ist es immer noch ratsam, ähm, zum Beispiel ein Getränk mit Kohlenhydraten im Mund wenigstens einmal durchzuspülen und danach ruhig auszuspucken, wenn man es einfach nicht mehr aufnehmen kann, weil man wenigstens dadurch ähm, eine gewisse Leistungssteigerung ähm, erzeugen kann.
1: Ja, auch äh, das gleiche Thema mit Cola oder so, die wird ja meistens erst ab Kilometer 30 oder noch später gereicht, aus gutem Grund. Weil wenn man die wirklich trinkt, gibt es eben einen ganz, ganz kurzen Peak und dann geht es aber genauso rapide wieder runter. Aber das hilft auch manchmal echt Wunder, wenn man einfach so einen Schluck Cola in den Mund nimmt und es vielleicht gar nicht unbedingt runterstellt. Ja, genau.
2: Und auch das Koffein, was ähm, da eben mit drin ist, ist eben mittlerweile auch ähm, relativ gesichert nachgewiesen, dass auch das schon durch dieses Munddurchspülen eine aufpuschende Wirkung hat und dass wir dadurch eben ähm, eine kleine Leistungssteigerung ähm, erzielen können. Und ähm, den meisten, ähm, die sich für ein Gel entscheiden, was es sowohl mit als auch ohne Koffein gibt, sage ich immer, variiere genau, dass du ein Gel mit, ein Gel ohne Koffein nimmst und dadurch hat man meistens auch keine Überforderung wiederum des Magen-Darm-Trakts, aber man hat eben nochmal diese zusätzliche ähm, ja, äh, leistungssteigernde Wirkung durch das Koffein und eben die Kohlenhydrate und wie du sagtest, so gerade so eine Cola, ähm, wenn man genau in dem man Bock drauf hat, dann ist es genau richtig, ähm, wie du sagtest, wahrscheinlich sogar echt besser ist nicht zu trinken, einfach auch wegen der Kohlensäure, ähm, aber ja. ähm, genau deswegen bieten sie das eben meistens am Ende des Marathons an oder Red Bull oder was auch immer es denn da gibt.
1: Genau. Koffein natürlich unbedingt ausgiebig vorher im Training testen, das kann sonst echt im wahrsten Sinne des Wortes in die Hose gehen und nicht ausschließlich auf Koffeingels zurückgreifen. Ich habe dieses Jahr echt Dinge gesehen bei Social Media oder so, wenn jemand seine Verpflegung für den Wettkampf gepostet hat und das waren ausschließlich Koffeinpräparate und dann insgesamt weiß ich nicht, wie viel Milligramm Koffein das ist eigentlich schon klar, dass das nicht funktioniert.
2: Genau. Also ich glaube, genauso wie es eben...
1: Und auch gefährlich werden kann. Nebenbei. Genau,
2: richtig. Also ich glaube auch, dass es da nicht nur sportlich quasi, wie du sagtest, wirklich in die Hose gehen kann, sondern eben auch einfach zu aufputschend dann wirkt. Und ich glaube, man würde sich auch nicht an einem normalen Tag irgendwie 25 Espressi reinziehen. Ich glaube glaub, da glaub nicht. Da auch, was man getan hat. Und ich glaube, auch da ist es einfach nochmal ratsam, auch ihr bietet da ja immer wieder Infomaterial an, wie viel Milligramm Koffein eben pro Körpergewicht Kilogramm da einfach sind sinnvoll ist und das gleiche machen wir eben um da nochmal den Rahmen zu schließen mit, mit der Kohlenhydratzufuhr. Also ich rate meinen Athleten immer, dass man zum Beispiel anfängt mit ähm, im Training zum Beispiel ein Gel für 10 Kilometer. Das heißt, wenn man einen 30-Kilometer-Lauf macht, kann man mal probieren ähm, mit einem Frühstück vorher. Ähm, dann äh, läuft man die 30 Kilometer für einen langen Lauf, jetzt wirklich in der Marathonvorbereitung und probiert eben bis zu drei Gels zu sich zu führen. Ähm, das mhm. Einfach um das auch mal zu wissen, ob das klappt. Ähm, um um danach auch zu wissen, okay wie viele Kohlenhydrate kann ich eben auch pro Stunde zu mir führen. Weil das ist so ein bisschen ein der limitierende Faktor, wie viel schaffe ich wirklich zu mir zu führen und da gibt es eigentlich nach oben keine Grenze. Also ich sage jetzt mal, je mehr man zu sich nehmen kann bei einem hohen Tempo, desto besser kann man auch im Marathon laufen. Das heißt, eigentlich ist mhm. es immer wieder die Trainingssache, dass man sich daran gewöhnt und eben auch den Magen-Darm-Takt daran gewöhnt und je besser man sich verpflegen kann, so ist meine Ansicht, desto ähm, näher kommt man an seine ja, Schwellenleistung eigentlich ran, wo eben dann rein ausschließlich über Kohlenhydrate Energie bezogen wird und wenn man das halt schafft, ähm, diesen Energieverbrauch hochzuschrauben, dann kommt man da eben äh, einfach auch besser, äh, ja, also ist man einfach schneller unterwegs. Ja,
1: ein Gel hat so, sagen wir mal, 20 bis 30 Gramm Kohlenhydrate, Je nach, je nach Hersteller, vielleicht 25, es gibt auch welche mit 40 Gramm. Da muss ich sagen, war ich immer, also bei denen, die so viele Kohlenhydrate enthalten, war ich beim Laufen immer so ein bisschen vorsichtig. Ob ich mir das auf einmal wirklich gönne oder lieber erstmal nur ein halbes nehme oder so, das muss man auch echt ausprobieren. Aber würdest du da sagen, es ist unabhängig davon, wie groß und schwer jemand
2: ist? Also ich würde auf jeden Fall das ähm, einfach noch mal ausprobieren und ich würde erstmal generell sagen, jemand, der... Ähm also ich würde, ja, ich glaube, das kann man im Training selber ausprobieren. Also wenn jemand zum Beispiel sich für ein Gel entschieden hat, wie du sagtest, was zum Beispiel 30 Gramm Kohlenhydrate hat, dann würde ich erstmal als ersten Tipp geben, das Gel eben nicht auf einmal zu sich führen, sondern quasi immer, mhm. ja, wenn es so ein 30 Gramm Gel ist, vielleicht kriegt man da dreimal was raus. Das heißt, man kann dann zwischen Kilometer 2 und 4, zwischen Kilometer 4 und 6 und Kilometer 6 und 8, wenn man es eben auch schafft, dieses Gel dauerhaft in der Hand zu halten. Ich variiere das zum Beispiel, immer. ich gebe es mhm. nur von der linken in die rechte Hand ähm, und ich rede mir immer ein, dass das noch eine bessere Laufhaltung irgendwie erzeugt, ähm, wenn man was in der Hand hält ähm, und dementsprechend ja. ähm, sollte man auch eben nicht, wie du sagtest, gerade so ein großes Gel mit 40 Gramm Kohlenhydraten direkt äh, quasi wegschlürfen. Ähm, dann hat man entweder zu viel, äh, zu viel Energiebedarf schon und ähm, ist irgendwie sowieso schon kurz vorm äh, Mann mit dem Hammer oder man äh, kriegt danach relativ schnell vielleicht auch ähm, Magenprobleme. Aber ansonsten hätte ich gesagt, dass es ähm, Erstmal unabhängig von der, vom Körpergewicht zu betrachten ist, aber es besteht definitiv ein Zusammenhang zwischen Körpergewicht und Kohlenhydrate, die man zu sich führen kann. Das heißt, jemand, der schwerer ist, kann wahrscheinlich mehr Kohlenhydrate zu sich führen, ohne Magen-Darm-Probleme zu bekommen, als jemand, der, der leichter ist. Aber auch da würde ich einfach sagen, man muss probieren, was man ähm, zu sich nehmen kann.
1: Das ist ja auch eine coole Erkenntnis, wie ich finde, dass das auch Trainingssache ist. Und dass man da, grundsätzlich erstmal nicht limitiert ist.
2: Genau, und ich kann das ja auch ähm, von mir persönlich zum Beispiel nochmal erzählen, ich ähm, schaffe es relativ viel, Kohlenhydrate auch zu mir zu führen und ähm, die, äh, die das so ein bisschen auch mit Zahlen irgendwie sich ein bisschen besser auskennen, wissen, dass zum Beispiel 100 Gramm äh, Kohlenhydrate pro Stunde beim Radfahren schon echt ähm, eine gute, also ich sag mal, wenn man das schon schafft, ist das schon echt
1: das schon eher für Genau, viel, ich schaffe ja. das
2: mittlerweile beim Laufen auch. Also ich ähm, laufe halt ähm, den Marathon und nehme halt mittlerweile ähm, sieben Gels zu mir, weil ich aber auch ähm, relativ nah meine ähm, Aerobe Schwelle laufe. Das heißt, da weiß ich halt auch aus einer Leistungsdiagnostik, ich verbrauche eigentlich nur Kohlenhydrate und ähm, anhand von einer Körpermessung ähm, weiß ich eben auch, wie viel ungefähr meine Glykogenspeicher ähm, an Kohlenhydraten aufweisen. Und dann weiß ich, okay, ich muss das zu mir führen, sonst schaffe ich das gar nicht, ähm, bis zum Ende damit durchzukommen. Und das weiß ich und mit dieser Erkenntnis versuche ich halt eben im Training auch das gut zu verpflegen und mich daran zu gewöhnen. Und ähm, ja, also gerade wenn man das mal potenziell auf, ein, auf das Körpergewicht unterrechnen würde, ist das eben sehr viel, aber wenn man es eben gut vertragen kann, ist das für jeden Einzelnen dann eigentlich optimal. Also deswegen rate ich da immer auch ähm, nicht zu viel, eben auch gerade die langen qualitativen Läufe ohne Verpflegung zu machen, weil es auf der einen Seite die Leistung eigentlich verringert und auf der anderen Seite eben ähm, man sich eine Chance verpasst, äh, mit der Verpflegung weiterzuüben.
1: Genau. Und dann braucht man auch nicht erwarten, dass es dann im Wettkampf auf einmal funktioniert. Genau. genau. Also als Tipp zum Mitnehmen für euch alle, die zuhören, fangt jetzt nicht an, okay, Benny kann 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen beim Laufen, also mache ich das jetzt auch mal, sondern tastet euch da gern ran und probiert das aus, was dann für euch am Ende gut funktioniert. Ähm, du hast schon gesagt, du läufst den Marathon relativ nah an deiner Schwelle. Würdest du das jetzt jedem empfehlen? Vielleicht, dass wir noch so ein bisschen mal auf das Marathontempo, das Ideale eingehen können? Ähm,
2: also erstmal vorab definitiv nicht. Also ich glaube, ich habe einfach ein äh einfach mittlerweile ein metabolisches Profil, was sich eben dem Marathon sehr angepasst hat. Ähm, wie die meisten ja vielleicht schon mal bei so einer Laktatkurve gesehen haben, wenn man sie bei einer Leistungsdiagnostik erhoben hat, ähm, steigt das Laktat erst sehr langsam an und dann gibt es quasi einen Punkt, wo es relativ steil ansteigt. Und ähm, bei mir ist es einfach äh, so, genau wie bei anderen Marathonläufern, dass man versucht, diese Kurve sehr lange, sehr flach zu halten, um sie dann sehr steil ansteigen zu lassen. Und das ist zum Beispiel ähm, dann bei mir einfach der Fall, dass diese, diese Schwelle dann eben, so knapp an meinem Marathon Renntempo liegt, weil ich eben, ja sehr viel auf Marathon trainiere. Also wenn ich zwei Marathons im Jahr laufe, dann verpasse ich vielleicht die Chance, um auf den unteren Distanzen auf fünf oder zehn viel schneller zu werden. Dafür versuche ich dann eben immer mehr, ich sage jetzt mal, mich zu ökonomisieren und ähm, im Bereich des Marathon-Renntempos ähm, weniger Energie zu verbrauchen oder eben weniger ähm, Sauerstoff äh, zu benötigen. Und ähm, Das ist halt generell, sollte man das nicht so übertragen, weil es gibt ja auch immer, je nach Leistungsdiagnostik, gibt es unterschiedliche Modelle, wie man die Schwelle zum Beispiel berechnet. Ähm, und die meisten äh, Leistungsdiagnostiken sagen, dieses Schwellentempo ist eigentlich ein Tempo, was so ungefähr bei zehn Kilometer Renntempo liegt. Vielleicht
1: ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Genau, das ist auf jeden ja. Fall
2: erstmal auch die Orientierung. Und ähm, ich würde ganz klar auch eben empfehlen, da diese ähm, Prognose, die ich vorhin nochmal gesagt hatte, mit den vier Stunden, und wenn man dann eben Halbmarathon läuft, in ungefähr 1,50 plus minus zwei Minuten, dann ist das zum Beispiel schon mal äh, eine Benchmark, die man sich nehmen kann. Und das ist viel, viel mehr wert, als wenn ich quasi sage, okay, ich mache eine Leistungsdiagnostik, wo ich, ich sage jetzt mal, auf jeder Stufe drei Minuten laufe und nachher spuckt das Programm wie magisch ähm, meine Marathon-Race-Pace aus. Es ist immer so ein bisschen... Ähm, zu bewerten, Also unterschiedlich zu bewerten. Also viel mehr eignen sich da eben auch unterschiedliche Trainingsinhalte. Ich hatte gerade vom Halbmarathon gesprochen, aber es gibt auch eben sehr marathonspezifische ähm, Trainingsprogramme, wo man zum Beispiel, ähm, ich sag jetzt mal drei bis vier mal 5000 Meter Intervalle läuft oder wo mhm. man auch vielleicht mal zehnmal mal 2000 Meter Intervalle läuft. Das ist einfach viel, viel besser zu bewerten, wenn wir wissen, okay, das Tempo ist ein Tacken schneller als mein angezieltes Marathonrenntempo, dann weiß ich, das sollte ich an einem guten Tag im Marathon zum Beispiel auch hinbekommen.
3: Mhm.
1: Und so als Orientierung, wenn wir jetzt so auf die Trainingsbereiche gucken würde, ich persönlich für mich das so gestalten, dass ich ein Marathon im Grundlagenbereich laufe, also vielleicht sogar Grundlagenbereich 1 oder so und da im schnelleren Teil dieses Tempos. Kann man das so sagen? Ja,
2: Also ich würde dich vielleicht da und also einfach unterstützen, dass man sagen kann, okay, vielleicht sogar Grundlagenbereich 2 schon. Ähm, einfach nur, ja. aber je nachdem, welche Vorerfahrung man mitbringt. Wenn man sagt, okay, das ist der erste genau, Marathon, ja. dann ist natürlich auch das große Ziel, dass man ähm, glücklich im Ziel ankommt und glücklich heißt dann ja. eben, dass man hinten raus eben nicht zu viele ähm, Probleme bekommt, ob es energetisch ist, muskulär oder auch von der Kondition her. Und dann genau. ist natürlich zu empfehlen, das im Grundlagenbereich 1 zu machen, auch ein bisschen schneller. Wenn man das aber zum Beispiel durch zwei, drei Halbmarathons vorher schon mal so ein bisschen trainiert hat, eben auch in einem Grundlagenbereich 2 oder auch ein bisschen schneller zu laufen, dann weiß man eben auch den Körper einzuschätzen. Das heißt, man weiß, dass es sich auch bei einem Marathon in den ersten zehn Kilometern durchaus anstrengend anfühlen darf. Aber man weiß eben auch aufgrund der Trainingsinhalte, die man gemacht hat in den letzten zwei, drei, vier Monaten, dass man es ohne Probleme schafft dieses Programm in einer intensiven Trainingswoche schon abzu, abzulaufen und dementsprechend kann man sich auch im Marathon drauf verlassen. Also deswegen immer wieder auch da sich seine Trainingseinheiten vom Marathon auch mal ganz genau anschauen. Bin ich öfters mal, sage ich mal, 10, 15 Kilometer in so einem Art Marathon-Renntempo gelaufen, dann braucht man sich auch im Marathon keine Sorgen machen, dass man das Tempo aufrechterhalten kann. Und wenn man dann auch noch irgendwie ähm, ein, zwei Halbmarathons gelaufen ist, dann weiß man einfach, okay, das ist ein Grundlagentempo, was sich irgendwo zwischen 1 und 2 abspielt. Aber dann weiß man eben auch sicher, dass man darauf vertrauen kann, dass man das schafft am Ende.
1: Weil man ja beim Marathon ausgeruht ist, getapert hat, eine Woche oder zwei Wochen, wie auch immer, gefüllte Kohlenhydratspeicher hat, die Verpflegung passt und, und so weiter. Und die drei Monate
2: des Marathon-Trainings ja eben auch. Und gerade genau, solche ja. Halbmarathons sind meistens immer integriert, ohne dass man so viel tapert wie auf einem Marathon. Man sagt, beim Marathon ja immer ungefähr die letzten zwei Wochen wird die Intensität reduziert und die Umfänge werden reduziert. Und bei einem Halbmarathon würde ich sagen maximal eine Woche vorher und bei einem 10-Kilometer-Lauf vielleicht nur drei, vier Tage vorher. Und dementsprechend weiß ja. man, okay, das schafft man auch nach intensiven Trainingsbelastungen. Und auch diese Halbmarathons und Testwettkämpfe haben ja dann wieder einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der, der, der Fähigkeiten.
1: Ja. Vielleicht können wir noch so ein bisschen über das Thema Zielzeit sprechen und Zielzeitensetzung, Pro und Contra. Was würdest du sagen? Muss jeder mit einer Zielzeit an den Start gehen oder ist es vielleicht sogar besser, das nicht zu machen?
2: Ich kann da vielleicht mit einer kurzen Geschichte einsteigen. Als ich 2012 in Münster gelaufen bin, hat mir eine Freundin, die noch nie einen Marathon gelaufen war, der hat sich erzählt, ja, ich habe mich jetzt mit einem Plan von drei Stunden 45 auf den Marathon vorbereitet und dann sagten sie, oh ja, das klingt ja ambitioniert, aber Willst du dir vielleicht nicht erstmal keine Zeit vornehmen? und Ich habe ja nun mal nach diesem, äh, nach diesem Trainingsplan trainiert, drei Stunden 45 und habe mich so toll gefühlt. Ich glaube, ich habe, ähm, nachher gab es da so Prozente, ich glaube irgendwie 93 Prozent der Trainingsanheiten absolviert und war super motiviert an der Startlinie. Und ähm, es war sonnig, es war schön, ähm, dass es äh, nachher 31 Grad wurden, hatte ich dann natürlich nicht berücksichtigt. Aber <lacht> ich war halt so euphorisch, dass ich an den Start ging und sah dann, wie du vorhin auch sagtest, so ein Pacemaker mit einem Luftballon. Aber 3 Stunden 45 wollte ich nicht, sondern habe mich dann einfach bei 3 Stunden 30 hingestellt gestellt. So, und ja, klar.
1: Man <lacht> kennt
2: Genau, man war ja, ja getapert, man fühlte <lacht> sich super. Es ging auch alles gut, bis ungefähr zur halbmarathonmarke und dann ähm, waren wir irgendwo im Münsteraner Land. Ähm, es war niemand mehr zu sehen äh, an Zuschauern. Es war brüllende Hitze und ab Kilometer 23, glaube ich, fingen meine Krämpfe an ähm, und ich dachte halt, ich breche das Ding irgendwie ab, ähm, weil ich äh, einfach nicht mehr kann und dann zwischenzeitlich auch doppelte ähm, Krämpfe gekriegt habe in beiden Oberschenkeln, aber ich wusste halt nicht, wie ich sonst zurückkomme und bin dann... Äh, ja, irgendwie immer wieder angefangen zu laufen und ähm, habe mir zwischenzeitlich Magnesium oder Salze anreichen lassen und bin natürlich nachher eben nicht in meiner äh, Zielzeit von 3 Stunden 30, sowieso nicht, aber auch nicht 3 Stunden 45 ins Ziel gekommen, sondern eben 3 Stunden 49 und ähm, das war dann so für mich danach, okay, vielleicht hätte ich einfach auf die Zielzeit so ein bisschen weniger schauen sollen. Ähm, ja. Ich glaube aber, gerade für den Erstmarathon gibt einem das sehr viel, ich sage jetzt mal, an der Struktur, wenn man nach einem Plan trainiert, der eine gewisse Zielzeit mitbringen kann. Und dann ist es so ein bisschen die die Krux, dass man sich trotzdem von dieser Zielzeit so ein bisschen frei macht, dass man sagt, okay, wenn ich mich zu einem gewissen Punkt im Rennen bei Kilometer 20 oder auch bei Kilometer 10 vielleicht schon nicht so gut fühle, dass ich dann so ein bisschen rausnehme. Aber generell gibt es, glaube ich, dem Ganzen eine gute Struktur, wenn man sich an einem Plan erstmal orientiert, in welche Zielzeitrichtung es gehen sollte.
3: Ja.
1: Die ähm, Pläne von Power Pace die sind ja bewusst nicht nach einer Zielzeit, sondern nach Verfügbarkeit einfach ausgerichtet, hängen aber ja mit den Kategorien der Triathlon-Trainingspläne zusammen. Das heißt, ein Finisher oder ein Qualifier, der bringt ja ein gewisses Leistungsniveau mit. Und dann ist das klar, also in dem Fall wäre es einfach nicht sinnvoll zu sagen, was weiß ich, dieser Plan ist für drei Stunden oder so ausgelegt, weil man ja nie weiß, wie viel... Lauferfahrung diese Person hat. Es ergibt sich dann aber, also das eine aus dem anderen, dass eben da gewisse Trainingsinhalte abgefragt werden oder man gewisse Trainingseinheiten absolviert in dem individuell passenden Tempo und dann ergibt sich auch die Zielzeit. Aber wenn ihr dann vor dem Marathon steht, dann wisst ihr, was ihr vorher im Training geleistet habt, in welchem Tempo ihr das gelaufen seid und könnt dann euch entsprechend eure eigene Zielzeit grob setzen.
2: Würde ich ganz genauso unterstützen. Also die. Ähm...
1: Aber man sollte natürlich dann nicht traurig sein, wenn es nicht klappt, weil es mega kalt ist, es ist mega heiß windig, wie ja. auch immer.
2: Und ich glaube, wir beide können das ja auch so bestätigen. Es ist nicht, nicht ganz so einfach, sich auch eben von, von, von Wünschen oder Zielstellungen freizumachen, weil man ja immer so irgendwelche magischen Barrieren, sage ich mal, unterbieten möchte oder seine persönliche ja. Bestzeit verbessern möchte oder so weiter. Aber ähm, du hast gerade nochmal einen ganz guten Punkt gesagt. Also je nachdem, welche Verfügbarkeit man auch im Training mit sich bringt. Also ganz häufig ist es ja so, die Leute, die vielleicht schon mal Marathon gelaufen sind ähm, oder auch eine bestimmte Vorleistung über einen Halbmarathon mitbringen, sagen, sie wollen die, die Zielzeit erreichen. Aber wenn auf einmal, ich sage jetzt mal, privat sich eben Dinge auch ändern, dass man doch nicht so viel Zeit zum Training hat oder man hat vielleicht zu viel Zeit zum Training und trainiert zu viel. Das sind einfach so Rahmenbedingungen, ja. wo man das einfach auch quasi dann, dann, dann also es ist schwierig, das vorher zu sehen, ob es sich dann irgendwie wirklich auch auszahlen könnte, aber ich würde sagen, generell, wenn man die Trainingszeit mit sich bringt, hat man immer wieder in, im Training halt die Möglichkeit, ähm, eigene kleine Leistungsüberprüfungen zu machen. Das muss eben keine ähm, große Leistungsdiagnostik unbedingt sein oder irgendwelche Feldtests, äh, wo man Laktat misst, sondern es kann wirklich auch sein, dass man immer wieder ein Standardprogramm macht. Ähm, ich sage jetzt mal, hier in Hamburg ähm, um die Alster haben wir ja also sogar eine Zeitmessung, ähm, wo man mit einem Chip laufen könnte, ja. dass man zum Beispiel immer wieder eine oder zwei, vielleicht sogar drei schneller als macht und danach immer wieder das auch im Laufe der Zeit quasi mit seinem Fortschritt überprüft. Und wenn man da zum Beispiel eine Leistungssteigerung sieht, dann weiß man, okay, ich habe vielleicht das, das Vermögen, mich in meiner Marathon-Zielzeit zu verbessern. Und ich glaube, solche kleinen Leistungsüberprüfungen, die man immer wieder im Training einbaut, ähm, können da sehr hilfreich sein. Und das sind nicht nur, ich sage jetzt mal, so also Tempo-Dauerläufe, sondern 20 mal 400 ähm, oder ähm, 10 mal 1000. Und das sind alles so Programme, wenn man die standardisiert, immer gleich ausführt, weiß man, okay, ähm, bin ich jetzt besser, schlechter oder auf einem selben Leistungsniveau als von einer gewissen ja. Zeit.
1: Ja, ich kann da auch noch mal eine Anekdote von meinem ersten und bisher einzigen Marathon erzählen. Den Trainingsplan hat mir Simon Müller geschrieben. Die Begrüße an der Stelle. Das hat auch gut funktioniert. Geschrieben war dieser Plan für eine Zeit von 3:30. Ich habe aber schon im Training gemerkt bei den Vorgaben, ich kann das so, kann ich das nicht laufen. Und es war mir dann aber klar, ich laufe nicht 3,30 und ich stelle mich auch nicht zu irgendeinem Ballon mit 3,30. Ich war dann auch viel zu spät im Startblock, das ist eine andere Geschichte. Aber ich bin dann an dem Tag letzten Endes so gelaufen, wie sich das okay angefühlt hat. Also relativ locker und habe dann gar nicht auf die Uhr geguckt und dann irgendwann gegen Ende, also bei Kilometer 35 oder so, da merkt man ja dann, dann guckt man dann wieder mal auf die Uhr und sieht, okay, für das und das könnte es noch reichen. Unter vier Stunden ist auf jeden Fall drin. Und so bin ich das dann
2: angegangen. Und was war nachher die Zielzeit? 3.47. Aber du hast glaube ich, dann ja auch geschafft, dich während des Laufs so ein bisschen dann von der... Also du hast ja quasi, und das könnten wir vielleicht noch mal ganz gut den Hörern und Hörerinnen mitgeben, dass man sich quasi so Ziele setzt. Also du hast du hast quasi dein, dein Ziel 1, du hast dein Ziel 2, du hast dein Ziel 3 und so weiter. Ja. Und ähm, Ich glaube, das hast du ja genau gemacht. Du hast ja wahrscheinlich gesagt, okay, Theoretisch wäre, 3,30 wäre so das erste Ziel, das wäre so das Overall, wenn du das schaffst, wäre das Beste. Aber du wirst dich ja wahrscheinlich...
1: Ja, da hätte ein Wunder passieren müssen, aber ja, theoretisch theoretisch das. Und dann war so das aller Minimalziel, das war natürlich Ankommen, ja, aber die Drei sollte schon gerne vorne stehen. Ja, genau, und so habe ich mich dann da lang gehangelt. Und das finde ich sehr hilfreich, wenn man sich Plan A, B, C, D... Es kann unendlich weitergehen. Selbst? Ja, ich
2: merke das tatsächlich auch selber bei bei Athletinnen äh, von mir, wenn die sich was niederschreiben, dann ist es jedes Mal so, dass wenn man sagt, okay, was ist dein erstes Ziel? Und das ist meistens immer relativ klar. Und dann kommt das zweite Ziel und dann fragt man schon so, wärst du denn damit auch zufrieden? Und dann ist immer dieser erste im Moment so, ja, ja, ja wahrscheinlich, okay. Und dann spricht man da ganz kurz zu und auf einmal ist es, nachdem man sich ganz kurz Gedanken darüber gemacht hat, ja, das ist dann doch in Ordnung. Und wie du auch gerade sagtest, du, ne, ich wollte ja. wenigstens unter vier Stunden finishen. Und im Endeffekt bist du wahrscheinlich super stolz drauf, weil du halt wusstest, was für ein Kampf Absolut, das irgendwie war. Ja. Aber hätte man dich im Vorfeld gefragt, so nee, ich trainiere dir doch für 3,30, so, ich will ja nicht unter vier finishen. So. Ähm, aber das hilft einem ganz, ganz viel auch im Marathon nachher selbst, wenn man dann eben merkt, okay, man muss jetzt einfach auch mal Vernunft walten lassen und sucht sich dann was Neues und da gibt es ganz, ganz viele mögliche Sachen. Also es muss nicht unbedingt nur die Zeit sein oder wie du gerade sagtest, Hauptsache ankommen. Das ist natürlich immer so eine Sache, dass man das unbedingt auch machen sollte, wenn man keine Verletzung hat oder nichts riskiert, dass man wirklich niemals aufgibt. Aber es kann natürlich auch manchmal sein, dass man sagt, okay, ich möchte ähm, wirklich an das Limit gehen, was ich kann und wenn es nun mal so ist, dass ich es nicht schaffe, eine gewisse Zeit zu erreichen, dann möchte ich eben zum Beispiel besonders gut aussehen auf den Bildern vielleicht, dass man sich vorne bei den Fotografen vielleicht ja die Daumen nach oben zu strecken, ja. obwohl man wirklich sich richtig bescheiden fühlt und nachher freut man sich dann, wenn man die Bilder sieht und ist dann auch stolz auf sich selber, dass man quasi auch in dieser misslichen Lage dann doch irgendwie noch einen Notfallplan hatte.
1: Das, ja, das kann ich auch so sagen, von mir gibt es nämlich so ungefähr kein schönes, schönes offizielles Bild, das ist dann leider dann haben so. haben wir ja schon mal ja. was
2: für deinen nächsten Marathon als Ziel. Ja,
1: auf jeden Fall. Nee, das, das finde ich eine find ne coole Sache, dass du das nochmal gesagt hast. Die Ziele können vielfältig sein, müssen nicht unbedingt an eine Zeit geknüpft ja. sein. Oder vielleicht... Und ich könnte mich natürlich um über die zwei Minuten ärgern, die dann zu 3,45 oder so gefehlt haben, aber meine Güte. Ja. Also das bleibt am Ende des Tages wirklich nicht hängen, sondern man will sich ja an einen coolen Tag erinnern und will nicht die letzten fünf Kilometer komplett im Delirium sein und sich irgendwie ins Ziel schaffen oder so. Und
2: meistens gibt es immer noch Leute, denen es dann etwas bescheidener noch geht als einem selbst. Egal, ob man ähm, wirklich auch dann am Ende nur noch auf dem Zahnfleisch läuft oder nicht. Und es gibt meistens immer noch irgendwelche Leute, denen es wirklich nochmal schlechter geht. Und dann kann man zum Beispiel auch sich sagen, hey, ich will wenigstens nochmal einen motivieren, hier wieder anzulaufen. Und das ist auch eine ganz tolle Sache, so ja. wenn du an jemandem vorbeilaufen und sagst, ey, komm, es sind nur noch zwei Kilometer und du bist selber schon dreimal gegangen bis zu dem Zeitpunkt. Ne? Und dann, aber ja. siehst du auf einmal, wenn du dich umdrehst, der ist wieder wegen dir angefangen zu laufen. Auf einmal merkst du selber, du kriegst diesen Push dadurch. Und ich glaube, dass Absolut, man da eben, wenn man sich nicht nur auf sich selber und auf seine Leistung, die man vielleicht an einem Tag da mal verfehlt, einfach konzentriert, dann schafft man es nachher eben, mit einem großen Lächeln ins Ziel zu kommen. Und das kann eben vorher ganz anders ausgesehen haben, die Idee des Laufs und nachher dann ganz anders gekommen sein.
1: Ja. Hast du noch irgendwas, was du zum Thema Pacing und Verpflegung gerne loswerden wollen würdest?
2: Nee, ich glaube, wir haben so das meiste ähm, quasi abgefrühstückt. Ähm, also nochmal so als, als Zusammenfassung, unbedingt austesten, welche Gels einem da gut kommen. Also nur weil, ähm, ich sag jetzt mal, äh, viele der, der Promis äh, laufen mit bestimmten Gels, muss man damit nicht auch zurechtkommen. Auch die werden vielleicht manchmal was anderes in der Flasche drin haben, als man äh, als draußen draufsteht oder ähm, einfach ne, jeder, ja. wie er auch möchte. Also ich zum Beispiel bin gar kein Fan von irgendwelchen Schokolade- oder Karamell- ähm, äh, Gels, äh, bin dann eher so so neutral wie möglich. Es gibt aber den anderen, der zum Beispiel sehr süß mag ähm, und da muss einfach jeder so seine, seine Lösung für finden und ähm, wenn man das im Training eben regelmäßig übt und das kann man eben ähm, vor allem beim Laufen machen, aber natürlich auch beim Fahrradfahren kann man damit anfangen, ähm, ist das eine gute Sache und beim Pacing einfach immer wieder so kleine Leistungsüberprüfungen mit einbauen, dass man nicht nur weiß, was realistisch ist, sondern eben auch, dass man sich im Nachhinein dadurch Selbstvertrauen holen kann und dann weiß man auch, okay, durch diese Leistungsüberprüfung ähm, kann ich mir äh, ganz klar vornehmen, ein gewisses Ziel, was realistisch ist und dann weiß ich eben auch, dass man das eigentlich sehr sicher schaffen kann.
1: Genau. Über das Thema Flüssigkeitsversorgung haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Das gehört natürlich auch dazu. Das wäre aber vermutlich eine extra Podcast Aufnahme. Mhm. Trinken beim Laufen muss auf jeden Fall geübt sein. Ich kann das überhaupt nicht. Ich schütte eigentlich immer nur einen Becher Wasser in Richtung Gesicht und schnappe so danach und hoffe, dass irgendwie was ankommt und verschluck mich dann am Ende, das ja ist echt Übungssache und muss auf jeden Fall geübt werden, gerade wenn vielleicht ein warmer Tag dann doch da ist. Da
2: könnten wir vielleicht noch mal eine Sache mitgeben. Soweit ich es überblicke, gibt es wirklich nur beim Triathlon die ähm, Littering Zones. Also ich glaube, beim Laufen ist es nicht so strikt wie beim Triathlon, wo du ja meistens tatsächlich disqualifiziert wirst, wenn du irgendwo deinen Müll entsorgst. Ähm, gerade wo du nämlich sagst, was ist mit äh, Wasser und Verpflegungsstationen. Also das vielleicht noch mal so als ähm, eine Sache, was das Trinken angeht. Natürlich kann man auch zu viel trinken. Ähm, da gibt es ja immer wieder auch ähm, Berichte darüber, dass die Leute dann quasi zu ja. viel reines Wasser getrunken haben und dadurch ihre Mineralien ausgespült haben. Aber wenn wir jetzt mal von einem normal warmen Tag ausgehen, wo man wirklich auch auf die Flüssigkeit zu verachten muss, dann ist es, wie du sagtest, eigentlich eine Schwierigkeit, genug zu trinken und man denkt immer, ja, ich habe mir was über den Kopf gekippt, ich habe schon irgendwie genug getrunken, aber meistens passiert es dann eben doch nicht, weil man wirklich nur so ein paar Tropfen abkriegt und dann würde ich einfach auch empfehlen, genau wie mit den Gels, nicht alles auf einmal, sondern einfach so quasi den Becher so ein bisschen äh, zurechtbiegen, wenn man Glück hat, sind es nicht so billige Plastikbecher, die sofort kaputt gehen, sondern man hat echt die Möglichkeit, so ein bisschen was davon zu trinken, zwei, drei und schmeißt es dann erst weg und meistens sind an der Straße Leute, denen man es eben quasi hinwerfen kann, dass sie es wegräumen oder es sind äh, Mülleimer, ja stellen mit Mülleimern oder sonst was, dass man das eben auch nutzen kann, damit eben ähm, man da auch nicht äh, ja, einfach denkt, okay, jetzt ist hier Wasser, jetzt muss ich schnell wegkippen und dann genau verschlucke ich mich und dann ist es auch irgendwie blöd, sondern auch sich da genug Zeit lassen.
1: Meistens sind die Becher kilometerweit verteilt vor und nach Verpflegungsstationen. Oh, richtig, richtig. Genau. Ja, ähm, wir können euch natürlich hier im Podcast keine vorgefertigte Pacing-Strategie vorlegen, weil die einfach sehr individuell für jeden ist. Aber ich glaube, wir haben dann einen ganz guten Abriss geleistet. Schaut auf eure Leistungen im Training, macht Testwettkämpfe und dann je nach Vorerfahrung, wenn es euer erster Marathon ist, erstmal ganz viel Spaß, genießt es so gut es geht und so lange es geht. Und ja, geht das einfach locker an, bis ihr dann irgendwann wie Benny unter 2.30 laufen könnt. Genau, bei dir ist es wahrscheinlich keine lockere Veranstaltung.
2: Nee, ähm, äh, Richard Ringer, der jetzt gerade ähm, Europameister im Marathon geworden ist, hat es so schön nach seinem ersten Marathon gesagt, ähm, jeder, der ihm gesagt hat, die erste Hälfte des Marathons ist richtig entspannt und ähm, da kommt man erstmal locker rein, hat ihm Quatsch erzählt, das ist von Anfang an echt ein harter Kampf. Ähm, sowohl körperlich als auch mental, also ähm, das kann man auf jeden Fall allen mitgeben, äh, nehmt euch ein paar Gedanken mit, über die ihr euch so gerade in der ersten Hälfte des Rennens Gedanken macht, konzentriert euch und stellt euch nicht auf ein, dass Spaziergang wird, aber dafür machen wir das ja auch nicht, sondern wir wollen ja an unsere Grenzen quasi rankommen und dementsprechend äh, seid fokussiert, genießt es aber vor allem und ähm, wie Anna sagte, das ist so etwas, was man mitnehmen sollte, unbedingt Spaß dabei haben. Und ähm, ich stelle mir bei jedem Marathon vor, das ist das letzte Mal, dass ich an dieser Stelle jetzt vorbeilaufe, weil das ist das Schöne bei so großen City-Marathons. Ja. Du läufst an jeder Stelle meistens nur einmal vorbei ähm, und dementsprechend weißt du, okay, das war jetzt Kilometer eins und da wirst du heute nicht und vielleicht auch nie wieder in deinem Leben vorbeikommen, zumindest nicht in dieser Konstellation. Und äh, dementsprechend sollte man das genauso aufsaugen mit allen Sinnen, die man schaffen kann.
1: Genau, bisschen Zeitziegen muss dann auch noch drin sein. Aber ich glaube, das geht bei einem Marathon auf jeden Fall besser als bei einem 10 kilometer lauf den man ja wirklich auf Anschlag ja, ja, läuft. Genau. Cool. Danke dir, Benny, für deine Zeit. Ich hoffe, dass alle, die hier zugehört haben, was für sich mitnehmen konnten. Viel Spaß beim Marathonlaufen, beim Halbmarathonlaufen natürlich auch. Auch da kann, glaube ich, jeder was mitnehmen. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, dann könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben. Die Mailadresse ist in den Show Notes verlinkt. Und ja, dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Benny. Und bis ja, bald.
2: Vielen Dank und in diesem Sinne angenehmes Laufen. Gute Beine.
3: Tschüss. Ciao.